0: decimo episodio di questa seconda serie di Don Quixote e molta carne al fuoco di fuoco ce n'è carne non lo so però insomma il risultato delle amministrative fumo è È è... tanto fumo no non è solo fumo e ci sono anche cose sostanziali qualcuno arrosto è finito per adesso basca volendo proprio dire anzi lo vedo bello bruciacchiato comunque avrete (ride) capito che scalpitiamo a tra poco restate dove siete E Don Chisciotte, Oscar Giannino e i suoi due cavalieri, eh, irrastando... e
1: neanche l'intro ti abbiamo fatto fare, eh, se volta, senza Oscar. macchia, senza te...
2: paura. Okay, dai, che parliamo, parliamo delle elezioni, Oscar e di tasse, che... è un tema eccitante, proprio es- ma... esilarante. Non eh, ma dire.
0: eccitante perché la delega sì. non c'è niente dentro. è una roba eccitante come. Ma partiamo, caro eh, Sancio, eh, parti tu a dire cosa hai capito e cosa hai apprezzato meno di questo risultato uh, ciao,
1: ciao a tutti sono Renato Cifarelli detto Sancio Panza vi ricordo prima di tutto che eh, ci potete trovare vabbè, su Don Quixote podcast.it che è il nostro sito dove trovate tutti i link per iscrivervi gratuitamente al nostro podcast a tutte le nostre attività prima o poi Oscar troverà il tempo per rimettersi e <ride> scrivere gli editoriali Ma di- dip-
0: dipende dipende <ride> dipende e quindi dipende perché in questo periodo, come qua. dovrò pure iniziarlo a pagare l'IRPEF dell'anno scorso. Esatto, la Riformiamo Oscar, cosa stai a pagare delle tasse a vecchie? D- da- ma 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 ridete r- tutto, ridete, ridi, 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 Povero in canna, perché se vi dicessi quello che ho adesso sul conto non ci credereste, anche tu in ascolto, Siccome devo pur iniziare a pagarlo prima che mi arrivino le lettere dell'agenzia delle entrate, devo fare un mucchio di lavori eh, forse poco commendevoli ma mi passa l'intera già e così c'è poco da ridere ed è così, del resto, chi a causa del suo mal eh, pianga a se stesso e... Eh, quando i redditi calano, vuol dire che sul mercato sei fallito ed è la mia condizione, non la vostra. Allora. Poi,
1: Oscar, tu, che sei sempre stato così gentile nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, immagino che sia ben disposta a ah, confronti ma,
0: Guarda, stavo, ho qui per le mani. <ride> una lettera che mi chiede dunque dovete sapere vi faccio sorridere però garantisco che è tutto vero dopo aver ricevuto una serie di titoli esecutivi per eh, multe elevate dalla polizia stradale di Fiumicino eh, in un luogo e un tempo in cui non ero a Roma e non ero a Fiumicino per una targa di un autoveicolo che non mi è mai appartenuto ne ho in lease oggi ho raggiunto un nuovo record perché mi è arrivata questa volta dalla esattoria della regione Lombardia la richiesta di pagare eh, l'inevasa c'è scritto così eh, tassa di pertinenza su un eh, motociclo con la targa che io non ho mai avuto e qua a Targa mi è totalmente sconosciuta quindi è veramente una cosa su cui eh, io oramai Oscar, sorrido sì, appunto allora, scusate, avevano il tuo indirizzo
2: Oscar. a cui erano abituati a mandare un po' di roba e eh? già che l'ho detto ma mandiamo la Oscar tanto...
0: no ma io devo dire il, mio, <ride> forse, il mio forse
1: è il caso che io e Carlo Alberto smettiamo di intestare le nostre moto a te
0: il mio commercialista è incredulo perché dice ma non è che possono essere tutti errori e dico e eh, che cosa sono non ho, io non ho mai avuto un motociclo a Milano, tantomeno con quella. No, vabbè, per, come... per
1: caso, per caso è un Harley Davidson? Perché se è un Harley Davidson è la mia, se è una BMW eh no, è di eh no, lì
0: c'è la targa. Ma quindi vabbè, lasciamo perdere. Adesso non posso dire la targa per radio perché sennò poi detto tutto questo. Comunque, ragazzi, adesso voi siete tutti eh, brillonzoloni, vi, 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 vi sento però. Ci sta poco da ridere, perché nella realtà le elezioni, il primo turno amministrativo in attesa dei ballottaggi, però 3, 4, 5 cose le ha dette con una certa quali, forse inusitata e imprevista chiarezza e quindi, Sancho, comincia tu, invece di intestarmi le moto. comincia.
1: Io, no, io non sono così convinto, tutto sommato, per chi comunque aveva eh, l'abitudine di informarsi al di fuori di quelli che sono gli schemi dei media in questo periodo eccetera, ehm, secondo me non sono così imprevisti, nel senso che la mia impressione è sempre stata negli ultimi anni, abbiamo parlato tante volte, che i media abbiano una specie di sopravvalutazione di alcuni eh, movimenti, partiti eccetera e abbiano un un po' più buona stampa di quella che meriterebbero, mettiamola così. Quindi la mia impressione principalmente è quella, Eh, non sono così stupito dei risultati delle amministrative, anche tenendo tenendo conto del fatto sempre che le amministrative non sono le politiche, quindi proprio per il sistema elettorale che noi abbiamo eh, per le amministrative conta un po' di più la persona e non uh, alle politiche per esempio, dove invece... Mh, L'appartenenza.
0: Il voto, contro...
1: Sì, il voto, il voto è, un po più, è un po' più di appartenenza, mettiamola così, cioè, c'è il vecchio comunista che ha sempre votato PC e quindi continua a votare PC, insomma. Mentre invece ho l'impressione che sulle amministrative conti un po' di più la persona e lì nasce poi vabbè, quello di cui parleremo ovviamente, l'errore secondo me del centrodestra che ha scelto dei candidati veramente... Io, io sono lombardo non voto a Milano però mi sembra che il candidato milanese fosse più che altro imbarazzante insomma. Cioè, questa è la mia impressione io non, poi non ho fatto la campagna elettorale a Milano non ho visto molto però non, non mi pare che a Milano quale,
2: quale campagna <ride> elettorale <ride> non c'è stata no. nessuna campagna elettorale semplicemente Nel senso,
1: perché io faccio l'esempio cioè, Noi in, in provincia nostra, nella provincia mia di Carlo Alberto, il centrodestra vince quasi dappertutto nei piccoli comuni, nei comuni dove invece ha tutto sommato poi in molti casi degli amministratori decenti o che comunque hanno fatto un buon lavoro magari nella passata legislatura o, o vabbè, nella passata amministrazione, quindi l'impressione mia è che conti molto il candidato, poi… Sentiamo Oscar che è più esperto di
0: noi, no, no, sentiamo, sentiamo invece Ronzinante. Che dice invece, caro Alberto?
2: Sai, Oscar, leggendo i numeri emergono non solo dati di, eh, di vincitori, anzi, quelli che non emergono, e emergono chiaramente dati di perdenti. Eh, direi che il verdetto nei confronti del Movimento 5 Stelle è un, ormai un De profundis, penso, irrecuperabile per loro a parte il risultato di Roma dove sono fatti in doppia cifra, sono fondamentalmente irrilevanti in, tutte, in tutti i contesti metropolitani. Peraltro anche al centro-sud, questo è abbastanza sorprendente. Insomma. È sorprendente nel senso che a Napoli hanno perso il 4 quinti dei loro, dei loro consensi. Napoli, voglio dire, è il primario luogo di beneficio de, degli interventi di, di sussidio a pioggia de, determinati dai, dai 5 Stelle. Quindi io non so se sia un tema solo di, di, di persone, qui c'è, c'è anche secondo me, un giudizio abbastanza chiaro sull'assoluta assoluta inconsistenza del, dell'offerta politica di, questo, di questa meteora eh, che ha attraversato la storia d'Italia in questi ultimi anni. Eh, l'altro elemento è il, eh, il, secondo me il, il risultato della Lega di Salvini, che, eh, che a Milano, per dire, prende meno dell'ultima legislatura e che fuori da Milano fatica a arrivare alla doppia cifra. Eh, in tutti i comuni dove si è votato, sopra gli 80.000 abitanti, la eh, Lega di Salvini, eh, ma direi anche eh, l'evento interessante, anche la, l'altra formazione sovranista che è Fratelli d'Italia, sono lontanissimi dalle cifre che vengono a loro attribuite eh, dai consensi eh, nazionali dei de- 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 de sondaggi. Quindi, che dire, per me c'è una, un chiaro messaggio di inconsistenza della, della, della capacità amministrativa dei 5 Stelle, benvenuto, un, un, un sindaco uscente che a Roma si piazza quarto eh, nella corsa pur avendo un 20%, per me, del tutto inspiegabile, eh, e che in, in nessun'altra città italiana rappresenta un un risultato diciamo che che arriva a a doppia cifra per me è la fine di un ciclo ma il tema vero è che se posso Oscar è che le implicazioni del voto locale sulla politica nazionale sono tutt'altro che chiare tu hai scritto che questo voto rafforza Draghi io trovo semplicemente che Draghi non abbia ne- nemmeno tenuto conto di questo voto, tant'è vero che si è presentato oggi a distanza di 48, anzi di, di, di 24 ore con un pacchetto di cui suoi parliamo più tardi eh, e che eh, riporta all'attenzione del dibattito politico non certo le diatribe sui singoli comuni, ma un'importante un, un sfida di riforma del Paese. Io trovo che il governo Draghi in questo momento eh, semplicemente abbia considerato queste elezioni il parco giochi dei dei partiti e che finita questa questa tornata semplicemente torni a fare il suo mestiere di produrre eh, ipotesi, in questo momento ipotesi di riforma come previsto dal dal programma. Quindi per me archiviamo queste elezioni amministrative senza enormi novità, è andata come andava ragionevolmente programmata questa, questa tornata, cioè hanno vinto i candidati più ragionevoli più, eh, eh, hanno vinto comunque si sono presentati al, 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 al ballottaggio forse a parte Roma, i candidati più ragionevoli, non non ci trovo particolare sorpresa, in questo senso eh, per me niente di nuovo da risultare al di là del dibattito politico, i numeri questo dicono, dicono fine del Movimento 5 Stelle, fallimento della strategia di Salvini di consolidare il risultato alle eh, alle elezioni eh, del Parlamento europeo, fallimento strutturale evidente, mancata Corsa in avanti significativa, ma preoccupante per me, segnale di crescita del consenso di Fratelli d'Italia, al centro, scusami, ancora grande confusione, il risultato di calenda magari vuoi vuoi commentarlo tu, ma non so quanto possa essere generalizzabile. In, In conclusione una tornata amministrativa che non sposta di un millimetro la confusione politica di questo paese.
0: Ma noi vi vedo cartesiani avevate previsto tutto invece io sono abbastanza sorpreso dalla portata di alcuni eventi la politica vedi caro Alberto non è il regno irrazionale eh, ne discutiamo sempre da... tantomeno in Italia poi in generale non lo è eh, la politica è un'attività umana in cui mh, gli ego per trofici, la leadership personalistica dell'ultimo ventennio e trentennio e in Italia il fatto che fossimo il paese occidentale con eh, i più alti apici eh, distribuiti trasversalmente da destra a sinistra. E, populismo personalistico eh, sono arrivati a questo turno amministrativo, questo, in questo credo che abbia ragione Renato, con una punta dei media molto compiaciuta di questo, perché i media non fanno altro che vivere di retroscena che amplificano la portata, um, l'apparente effetto di intenzionalità di quello che avviene nella politica, invece la politica è il regno del caos, questo è il punto, ma ma, ma, sia pure con la portata limitata di elezioni amministrative che non sono le politiche, ci sono quattro fenomeni. Secondo me, che hanno avuto da parte dell'elettorato una chiarezza, un mittore sempre portando il paragone alle amministrative precedenti e non alle politiche. Che mi ha sorpreso e mi ha sorpreso positivamente, devo dire. La portata, primo punto, del fatto che 5 Stelle siano stati spazzati via, per esempio ce lo aspettavamo tutti ma non in queste proporzioni cioè il fatto che al nord sia del tutto trascurabile resta più forte al sud ma comunque trascurabile anche lì è la fine di un lungo ciclo perché Grillo ha iniziato molti anni fa non è la lezione del 2018 che ha cominciato ah no 2020. certo sono dieci anni molti dieci anni, fa. anni fa quindi questo mix no, anzi, questo mi- questo, è mix, prima. questo mix di gioachimitismo millenaristico utopico di eh, estremismo eh, antisistema alla cola di Rienzo di uno vale uno e non conta la competenza perché vi faremo vedere negli anni acquisiremo competenza adesso contano solo quelli eletti nei meetup questa roba qui non esiste più, è spazzata via ed è il primo punto, non me lo aspettavo in queste proporzioni invece è chiarissimo che è finito Conte è il rottamatore che tocca l'apice rispetto a Grillo della scarsa credibilità questo è il punto e vedremo dove va l'indagine anche su di donna il suo, perché anche quella è, una, è un'altra cosa che vedremo ma il secondo punto però che politicamente è più rilevante è che tutta la strategia del PD di questi ultimi anni considerare i 5 Stelle l'asse strategico per la nuova alleanza progressista e battere la destra va a quel paese è inutile esatto. di dire di no, esatto. enrico, 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 no letta esatto. enrico, enrico Letta adesso <ride> si presenta e dice no è il laboratorio di Bologna ma la nostra cioè rifare l'ulivo, peccato che fino all'altro ieri la linea Bettini a, a, a Storr eccetera eccetera, cioè la linea romana del dire no a Calenda perché con i 5 Stelle noi vinceremo, è stata fatta da Zingaretti e da Letta esclusivamente sull'aste con i 5 stelle dicendo in questo modo riaccogliamo nel PD tutti quelli che sono usciti come Bersani, D'Alema e così via questa roba è finita adesso si devono reinventare l'ulivo cioè da, compreso l'EU compreso le sardine eh, compreso tutto quanto però si devono cambiare drasticamente strada e credo, temo che questa strada non porti il PD sulla via del riformismo la porti sull'accentuazione non dell'utopismo 5 stelle che si sono bevuti supinamente ai tempi del governo Conte 2 ma lo porti di nuovo sulla linea Orlando, il radicalismo di sinistra e così via non positivo ma anche così in questa portata non del tutto scontato, cari compari. Terzo fenomeno, a destra. A destra, se vedete i risultati nella grande città, quello che è evidente è che eh, Lega e, Forza e Fratelli d'Italia non sono riusciti in maniera clamorosa a portare i propri a votare. A Torino, per dirne una, la lista di, dell'imprenditore da Milano che non ha voluto in nessun modo confondersi con i partiti, batte la Lega e Fratelli d'Italia Ed è la Lega in particolare, non Fratelli d'Italia a Torino, che non lo fa arrivare davanti al ballottaggio. Questo vale dovunque. La crescita al sud della Lega è finita, però l'interpretazione della crisi della destra, non è solo i candidati all'ultimo momento non credibili per la lotta tra Meloni e, e Salvini, la scelta da parte di, eh, di Salvini eh, del, del, del candidato a Milano, eh, la scelta all'ultimo secondo da parte della Meloni di Michetti a Roma, che però si doveva al fatto che Salvini aveva messo veti su un mucchio di candidati più credibili. Ecco, non è solo questo, è questo ma non è solo questo. Il problema è che la lotta ad accaparrarsi, gli estremismi del no, i no Vax, i no green pass, i no euro, eh, i no immigrazione eccetera eccetera sembra avere esaurito la sua carica ma io non sono su questo terzo punto convinto che invece Salvini e Meloni conducano in questa direzione la riflessione sulla sconfitta perché io credo invece che credano o è più facile che si convincano che se non ci sono riusciti, perché i loro elettorati non li abbia non visti abbastanza di lotta, che radicalizzino ulteriormente la loro posizione, questo è il eh, Questo, è un,
1: questo eh, è un problema. Mentre
0: eh, tutti i giornali credono adesso, c'è cioè il congresso, hanno detto Salvini va via, Giorgetti vince, ma parliamoci chiaro, nella Lega si spera che a Varese eh, perda il centrodestra di Giorgetti, questa è la, è la cosa interna di Salvini. Salvini dice adesso metto tutti in riga. Salvini è quello che ha deciso subito al primo Consiglio dei Ministri, non ci andiamo e non ce n'è che non ci sono andati per il merito di quello che c'è nella, nella delega, ne parleremo dopo la delega non c'è praticamente niente quindi, eh, non, tant'è vero che ha detto ah non c'è quello che era previsto io ho subito chiesto, cioè che cos'è che manca non ho visto la risposta ma il punto è che su questo terzo punto credere mediaticamente che adesso a destra avanza una riflessione eh, basta impresentabili dell'ultima ora eh, basta fascismo basta no questo e no quello secondo me è una pia illusione a dire la verità, pia illusione proprio, però anche in queste proporzioni io non me lo aspettavo a dirvi la verità. Infine, dici tu, perché Draghi si è rafforzato? Perché in definitiva, appunto, i Novak si sì, entreranno in consiglio comunale a Rimini e la capitale, prendono il 4%, a Trieste hanno preso il 5%, però tutti i sedimenti della lunghissima stagione, borghi, bagnai, eccetera, eccetera, appaiono lontani anni luce dalla possibilità di essere al moltiplicatore di consensi si finisce lo dico con affetto personale nei suoi confronti come Gianluigi Paragone col 2% a Milano allora quindi questa è un'incognita ma Draghi da questo ne cava un rafforzamento ne cava un rafforzamento perché il milieu dei contenuti delle riforme eccetera eccetera (coughs) inevitabilmente si rafforza per la debolezza di, di tutti noi le opposizioni anche se non escludo affatto ripeto che da destra a questo punto si alzino le barricate Infine Calenda, mi dicevi, Calenda ha fatto un risultato, per quello che mi riguarda, da solo a Roma eccezionale, non è andato in balottaggio, non me lo sono mai aspettato a dirvi la verità, cioè eh, dall'altra parte c'erano due macchine, la destra e la sinistra, che hanno governato per decenni Roma e controllano il potere, i voti, eh, lui era solo, non ha mai governato, non controlla niente a Roma in termini di potere reale, quindi arrivare a essere terzo qua e col 20%, 19,8% e così via no, è un successo. È il primo
1: partito poi…
0: Primo partito perché in tutto questo poi se andate a vedere le liste del PD dovunque è tutto tranne che questo travolgente successo, ma detto questo anche lì non è affatto detto che ne nasca un processo nazionale, Carlo credo Calenda, credo che adesso voglia fare un tour nazionale, fare il congresso di azione e dire a tutti se credete a un'alternativa antipopulista contro destra e sinistra, scrivete in redazione e proviamoci. Eh, non, non penso affatto che sia automatico il 20% a livello nazionale, però è la dimostrazione, dopo tanti anni, che se uno ci mette la testa e la faccia, un programma credibile, non ha scheletri all'armadio, come poi si è capito che ce l'avevo io, infatti ho giustamente pagato e chiedo sempre scusa, però eh, ottieni un successo clamorosamente superiore a chi pensa di catalogare il voto solo sulle leadership personalistiche della destra e della sinistra populiste. Questa è un'altra speranza. In definitiva, credo che sia uh, una svolta vera, no, però modifica molti parametri, modifica, abbatte la certezza a destra, convinti che chiediamo le elezioni subito, tanto le stravinciamo, anche se, ripeto, siccome non si sa la legge elettorale qual è, boh, in base a cosa ragionino eh, mi è ignoto, ma questo fa parte del fatto che la politica è del tutto irrazionale spingerà il PD a credere di aver stravinto mi aspetto che il PD inizi a, a coprire Orlando e il suo estremismo radicale di sinistra antimpresa nel governo spero di no, ma temo di sì eh, per Draghi rischia di essere tutto più complicato, non più semplice però il segnale dell'elettorato è in favore di approcci alla Draghi e ha punito brutalmente chi invece eh, crede di eh, fare eh, impasti antiscientifici, anticompetenti eh, e così via. E beh, questo non è In queste proporzioni, con questa chiarezza, è raro trovare elezioni di questo tipo. Certo, siccome non sono riusciti a portarle a votare, alle politiche poi ci si riesce di più a portare a votare le proprie masse. Quindi non è detto niente, ma come segnale, se pensate che fino a due mesi fa, a tre mesi fa... Uh, tutti pensavano che il centrodestra si avviava a una strepitosa vittoria a chiunque fossero i candidati, beh, è cambiato veramente l'alfa e l'omega della lettura del, della politica italiana nel nostro paese. E ripeto, casi come quello di Morisi, eh, l'inchiesta di fanpage, il eh, caso di donna, per, 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 eh, non è che sono decisivi, sono solo i segni, di fratture profonde su statue che sembravano eh, ere perennios come si dice in latino ecco invece non è così ecco queste sono tutte cose molto più significative di quanto vi aspettassi ve lo, ve lo dico con grande sincerità eh, resta dove sei perché dobbiamo parlare di questa <coughs> colpo di tosse voluto eh, riforma fiscale che ci ha presentato Draghi e il suo ministro Franco <sussurra> Allora, questi dieci articoli della delega fiscale... Caro Alberto, dai, lo so che scalpiti, inizia tu, dai... Ma... Oscar, ho trovato che
2: le prime due righe mi trovano d'accordo, <ride> sul resto un po' meno. <ride> no, 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 lo cioè, dico sinceramente. Ci manca,
1: solo che, ci manca solo che tu fossi d'accordo sul, sull'introduzione, dato che, punto, su quello
2: sono d'accordo. Beh, no, a parte delle, forse, forse la prima riga e mezza, cioè i principi e i criteri generali sono che le tasse devono essere stimolo alla crescita economica attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte, la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione, la razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario. Punto. Direi che potevano fermarsi qua, tutto il resto, diciamo... È poco chiaro, Carosca. Però quelle due righe sono molto importanti, non varranno niente, però se ti ricordi quando abbiamo intervistato Luigi Marattin, discusso sul documento unitario, elaborato tutto sommato bene e, e, e ben strutturato del Parlamento, eh, questo genere di eh, affermazione non era così chiara, limpida e corretta. In particolare non c'era l'identificazione tra ridisegno della struttura fiscale e stimolo alla crescita e all'efficienza e alla, eh, eh, alla trazione degli investimenti. Questa affermazione non c'era, ora è, un, è un'affermazione di principio, però devo dire che eh, l'incipit di una bozza di delega fiscale di questo genere per me è una buona notizia in generale, così come lo è l'idea che vengono affrontati almeno in questi scarnissimi articoli, che sono 10, che sono dedicati al eh, sistema di riscossione, il sistema dell'imposizione personale sui redditi, la eh, tassazione di impresa, l'imposto valore aggiunto, quindi sull'IVA, il catasto, il superamento dell'IRAP, la modernizzazione eh, del, eh, del, eh, della procedura. eh, di riscossione tributaria e di di giurisprudenza fiscale molto importante anche qui dei principi quantomeno caro Oscar l'elenco delle cose da fare contiene veramente tutti i punti fondamentali di un disegno fiscale complessivo io devo dire che quando Draghi ha promesso metteremo mano a tutta la struttura della fiscalità ci manca ancora qualche pezzettino secondo me in generale la tassazione Su, eh, diciamo, sulla finanza e quella sul eh, successoria non sono esplicite qui dentro e invece andavano secondo me messe perché sono un pezzo importantissimo del risparmio e del capitale degli italiani. E e non dire nulla non vuol dire aggiungere chiarezza, vuol dire lasciare incertezza. Devo dire quindi che in termini di dichiarazione di intenti eh, l'ambizione è altissima. Ciò che mi lascia abbastanza stupefatto è il fatto che Draghi vada a dire che ci vorranno 5 anni per fare eh, i i dettagli di un processo di questo genere a me sembra inaccettabile il paese ha bisogno di risposte sul eh, disegno fiscale molto più rapidamente già 18 mesi per eh, emettere i i decreti legislativi mi sembrano un tempo infinito, ma ma perché? Le riforme fiscali si fanno in qualche mese, storicamente prendendo un team di esperti, dandogli la delega e tirando fuori un testo coerente. Eh, Diluirle in cinque anni vuol dire dire, assicurarsi una contraddizione, una, una destrutturazione e una Complessità che è l'esatto contrario di quello che ci serve, caro Oscar.
0: Ma io sono non sorpreso, ma molto critico. Non sorpreso perché si è capito dall'inizio del governo Draghi mh, che cosa che all'interno del MEF eh, non, è, non si è elaborata negli anni, per scelta e eh, non certo per incapacità quindi non è un giudizio su Franco e tutto il team di prima fila del MEF, però all'interno del MEF non si è maturata negli anni per una, a mio giudizio, malintesa convinzione che spetti alla politica dei partiti in Parlamento, una serie di priorità serie, tecniche, su come intervenire su tutti gli aspetti, visto che, come correttamente, secondo me, dice... Caro Alberto, la delega in coerenza a quanto aveva annunciato Draghi nel suo discorso: la fiducia non più interventi a pezzettini eh, o su singola imposta eh, o su pezzi di singola imposta, ma una visione organica. Però una visione organica, cioè una visione come quella di forma Visentini, eh, legge del 72, lì ci vogliono quasi tre anni per eh, i decreti delegati, fino al 75, fondamentale del 74. Però ha bisogno di grande chiarezza tecnica, cioè ha bisogno di menti tecniche che abbiano in mente tre cose fondamentali. Primo, dove portare il sistema, che significa dove cambiarlo e come innovarlo. Secondo, perché, per quali obiettivi. Terzo, con quali risorse finanziarie perché se parti dal presupposto che una delle leve fondamentali della riforma, come in questo caso visto il livello che ha avuto il prelievo, eh, Draghi ha detto, beh sì, sì il nostro, la nostra pressione fiscale è di due punti superiore a quella Unione Europea e poi di alcuni punti rispetto a quella dei paesi avanzati, di molti più punti rispetto ai paesi avanzati, eh, non due. Però se dici questo devi avere in mente anche qual è il minor gettito a cui lavori e che deve risultare dalla somma algebrica di tutti gli interventi quelli additivi e quelli sottrattivi in cui quelli sottrattivi devono prevalere e quindi hai bisogno di coperture in un paese ad alto debito perché le riforme fiscali non si fanno a deficit ecco queste tre cose all'interno del MEF non sono maturate negli anni non c'è stata una commissione di esperti come quella che precedette le due riforme fiscali che abbiamo alle spalle da che c'è la Repubblica le, le più importanti e le più organiche c'è stato il, la ricognizione del Parlamento, ne abbiamo parlato, figlia a propria volta del fatto che ciascuno ha difeso in Parlamento le proprie banderine, i propri bonus, la Lega il eh, le, 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 5-15% sugli autonomi fino a 65.000 Euro, eh, Renzi gli 80 Euro, si arrabbia sempre quando uno li mette sullo stesso piano, ma per me pari sono perché i bonus hanno distrutto l'organicità dell'IRPF creando distorsioni orizzontali e verticali terrificanti. E, e qui siamo ad ancora meno del documento parlamentare perché nella realtà nella legge delega ehm, sull'IRPEF eh, si dice che lì bisogna fare un intervento perché la parte di uno fiscale che vuole diminuire il governo è solo quella sul lavoratore, quindi le imprese non vedranno diminuire in niente al 24% che pagano dei loro eh, contributi eh, però poi si dice faremo un'attenta revisione di deduzioni e detrazioni, certo, ma se non c'è il criterio si lascia mano libera ai partiti e quindi significa che ce ne servono sette di anni, cioè che poi le, la delega non si esercita, questo è il vero rischio secondo me. Sull'IRES, sull'IRES eh, non è chiaro se l'IRES debba incorporare una addizionale che incorpori l'IRAP, il superamento dell'IRAP se lo fanno riassorbendo tutto il gettito con un addizionale IRES. attenzione, primo è una finta abrogazione, secondo eh, la platea dell'IRAP e quella dell'IRES non coincide affatto, quindi significa che a quel punto le imprese in società di capitali le pagano, eccetera, di pagano e... come prima se non di più, i piccoli, i micro, le società di persone l'IRAP non lo pagano. L'IRES resta fissa o resta invece come da 15 anni, fior di letteratura accumulate, si propone di farla modulare con un'aliquota che innanzitutto va unificata con la tassazione generale sui capitali e va portata alla prima aliquota IRPEF, tanto per essere chiari perché lo schema della dual income tax funziona così nei paesi avanzati, ma a quel punto diversificata verso il basso con aliquote agevolate a seconda dei comportamenti virtuosi da parte delle imprese per esempio se le imprese fanno fusioni acquisizioni eh, si tengono tutti gli utili reinvestendolo invece che fare dividendi eh, migliorano la qualità del capitale umano con programmi scanditi negli anni ehm, investono sopra una certa percentuale eccetera eccetera l'aliquota scende ecco Niente di tutto questo c'è là dentro per essere chiari, non c'è nulla in concreto, ci sono espressioni di ordine generali, l'IRAP va superata e Draghi stesso ha detto naturalmente bisogna vedere se il suo intero oggetto lo recuperiamo altrove, in altri e vabbè, allora è un window dressing, è un'operazione semplicemente contabile per così dire, contabile ma ripeto io non ci credo al fatto che sparisce e resta uguale perché i fattori impositivi e l'imponibile si determinano diversamente quindi voglio vedere come fanno, e, tanto per dirne un'altra deduzione e detrazioni, se non si dice come si mette mano a quello è come fare un annuncio eh, di quelli che ricorre da vent'anni nella politica italiana ma poco o niente vuol dire eh, per essere chiari, la lotta all'evasione, benissimo sì, so, 100 miliardi eccetera, Franco ha detto no, noi non ci poniamo certo obiettivi annuali, gli strumenti li conoscete e e allora anche lì siamo al mortaio pestato al solito modo. Eh, Io però non sono sorpreso, perché a dirvi la verità considero che Draghi ritenga la riforma fiscale eh, un intervento su cui la presa dei partiti abbarbicati alle bandierine sia tale che va oltre il suo orizzonte e non è uno strumento fondamentale e questo mi duole molto perché io sono da decenni convinto del contrario, però devo dargli atto che eh, i passi prodromici necessari, ci voleva una commissione tecnica di esperti su che producesse eh, indicatori precisi e linee guida per ogni imposta per il sistema in generale e questo si vede nelle coperture Carlo Alberto, cioè, nelle coper- attual- attualmente la copertura come ricordato da colleghi che hanno fatto domanda e Franco ha confermato, attualmente la copertura in realtà la dispersione del MEF è di poco più di 2 miliardi. Nel, nella Nadef eh, si prevede che possa salire fino a 4, ma con 2-4 miliardi non fai niente di questo tipo qua, non, fai, non, cioè, non alleggerisci se non di uno 0,0 virgola il totale della pressione fiscale. Se non hai messo da parte innanzitutto le risorse, non rendi assolutamente credibile eh, la parte che riguarda l'alleggerimento per aumentare la crescita potenziale. Perché non sei neanche in grado di dire dove la vuoi mettere perché eh, la tua convinzione è che detassando rispetto a oggi questo o quel fattore aumenti la crescita potenziale. Questo è il punto di fondo. Eh, quindi io sono sommessamente iperdeluso, però era già chiaro che fosse così, perché altrimenti non si lasciava solo all'indagine conosciuta del Parlamento, cioè soggetta alle pressioni dei partiti, ce l'ha detto Maratini, Maratini ha dovuto fare un testo finale figlio del, del, del gioco alle esclusioni reciproche, quindi, dove c'erano indicazioni certo anche apprezzabilissime, però certo non era un testo organico e questo non è un testo organico non lo è perché i partiti non hanno collaborato e perché Draghi non se la sente da solidarlo. io credo invece che dovessero provarci a farlo ma il MEF a propria volta è sempre stato tenuto, i partiti hanno sempre detto la riforma la facciamo noi, la fanno le maggioranze politiche che di volta in volta hanno fatto l'intervento a favore delle proprie constituency di questo siamo figli e credo che uscirne dopo questa legge delega fatta così con Draghi che dice ma si può ricontrattare in parlamento per mesi e mesi un anno e mezzo ecco allora non se ne fa nulla questa è la mia convinzione eh, scettica eh, quanto volete però fondata perché se uno ha in mente invece il disegno preciso da cui nacquero gli interventi organici da una parte e dall'altro perché per decenni non ce ne sono stati beh il motivo è quello che vi ho detto perché serve una riflessione tecnica di grande convergenza tra persone che hanno chiaro gli effetti distorsivi di un sistema, come si interviene rispetto al sistema attuale, eh, per quale risorsa portare a casa e lasciare nelle tasche di imprese e famiglie e a quel punto ridisegnando la struttura e la fisiologia dei maggiori tributi. Altrimenti, altrimenti caro Alberto, non ci siamo. Questo io penso questo, non ne faccio colpa a nessuno, è una delle tante maledizioni perenni del sistema italiano. E come, e come Oltretutto non c'è una logica che colleghi l'intervento di riforma fiscale in un paese con i coli di bottiglia della crescita del PIL potenziale che ha il nostro, con decenni di letteratura accumulata che ci spiega perché, dovrebbe considerare oramai l'intervento fiscale quello su previdenza e sistema contributivo, quello sul welfare, scuola e formazione, quattro bracci, qua, su welfare dico politiche attive del lavoro, ammortizzatori sociali, eh, strumento di lotta alla povertà essenzialmente, questi quattro capitoli come quattro braccia di Briareo, del gigante Briareo, che insieme cooperano in una linea di continuità dei propri interventi, finché continuiamo a considerarle eh, cassetti separati, compartimenti stagni, eh, ci troveremo a fine anno a fare quota 100 un po' travestita dicendo che è un intervento eh, strategico, ma non lo è, non lo è perché la verità è che anche lì il sistema contributivo andrebbe riorientato a, da squilibrato come a favore di prepensionare chi il lavoro ce l'ha, invece a sostegno dell'inclusività dei soggetti deboli, cioè giovani donne e titolari dei contratti a tempo determinato, ma quella è una rivoluzione se la fai così e deve essere a quel punto combinata su come fai la revisione di deduzione e detrazioni per le persone fisiche e deve essere a quel punto coordinata come fai lo strumento di lotta alla povertà depurato delle politiche attive del lavoro tirate fuori dal retto di cittadinanza e facendo politiche attive del lavoro su base di pari dignità tra soggetti pubblici, CP, eh, i centri pubblici per l'impiego inadeguati perché inefficienti e APL private che invece sono efficienti. Questa logica organica manca e quindi mi mi rassegno cosa volete che vedete. Riprendo un tuo punto solo per
2: ricordare che effettivamente, ho controllato adesso, non c'è alcun accenno all'utilizzo della tassazione negativa come eh, sistema di sostegno di welfare. Non c'è, ed non c'è, è un peccato, di fatto quando si parla di revisione del sistema di imposizione personale sui redditi si parla di interventi di make-up, ma non, non di un ripensamento proprio della funzione fiscale positiva e negativa, no? con la tassa negativa sul reddito come forma di eh, sussidio e integrazione al reddito per chi si trova o in di difficoltà o all'inizio del ciclo eh, della propria professionalità ecco il, la, la totale assenza eh, a un dibattito che pure si è aperto anche qui ne aveva parlato anche qui Luigi Barattin più di una volta e che quindi viene lasciato cadere probabilmente, adesso qui non possiamo dire che, che non c'è e quindi non ci sarà, ma certamente non c'è alcun accenno, è tutto nel perimetro, nella, nella classificazione tradizionale, non c'è un ripensamento della funzione fiscale come hai detto bene tu Oscar, come complemento al welfare, no? invece c'è la funzione fiscale qui in ottica meramente di gettito. Ed è... Beh, ma
1: quello serve poi alla fine, Carlo Alberto. Cioè, il problema che c'è sempre stato in Italia è che abbiamo un indebitamento talmente alto che o fai gettito o fai gettito, non hanno alternative. Cioè, l'alternativa è fare debito, però ne stiamo facendo già talmente tanto che più di così insomma diventa
2: difficile però posso dire Renato qui non c'è una, una chiara traduzione di quella di quel dichiarato che, che avevo citato un po' polemicamente ma, ma, ma del tutto sinceramente cioè il principio generale della riforma del fisco è stimolo alla crescita economica attraverso l'efficienza della struttura delle imposte Qu- questo elemento che, che dice che lo, il fisco non serve a fare gettito serve a incentivare il corretto comportamento degli attori economici il Il cui risultato è un gettito che paga i servizi, però è un'inversione del rapporto causa-effetto rispetto a quello che passa nella testa della gente. Allora, il dichiarato in quella prima riga, che è quella che ho detto, mi piace di più, è corretto. Ma lo svolgimento, caro governo, non non è ancora convincente. Io, poi realtà apprezzo i titoli e i titoli in realtà sono completi Oscar, sono titoli fammi dire ancora silos ok ma sono almeno completi quello che non manca completamente è diciamo un moderno sistema fiscale un un sistema fiscale del, del terzo millennio per un paese che non cresce e che hai detto bene tu eh, eh, hai ricordato bene tu ha un debito pubblico che non può essere scusami risolto con un tema di eh, infinito avanzo primario eh, al
0: 4-5% all'anno per 50 anni non esiste non si può fare così eh. no ma ti Eh. dirò di più il tempo così lungo che si danno mette in conto siccome non stiamo parlando di incompetenti che in questo periodo i lacci intorno alla sostenibilità del debito italiano per via del rientro delle politiche monetarie straordinarie denarie della BCE si stringerà di più e quindi i margini ulteriori se già tu non ne metti all'inizio e li devi programmare nelle tue leggi di bilancio a cominciare da questo di capienza e di copertura per il minor gettito da una riforma fiscale visto che dichiari che questo è uno degli scopi o li metti all'inizio o più tardi diventa sempre più difficile, si stringeranno sempre, quindi arriveremo alla solita chiacchiera dell'invariabilità delle entrate che è la morte, è la morte perché in un paese come il nostro significa che tendenzialmente si accentuerà, no? Perché si accentuerà eh, però poi alla fine
1: Oscar i, i numeri li ha messi nel Nadef. cioè non, non mi sembra che si vada molto lontano, cioè, la mancata crescita è anche là dentro è tutto collegato non so come dire magari mi sbaglio eh. no sì, no non ti mostro. sbagli
0: ma non è un caso che a parlare dei, della Nadef fin quei termini siamo stati solo eh, esatto
2: cioè, il, a commentare oh, il no. fatto che eh, al 2024 la crescita tendenziale è uguale a quella programmatica che è tutto dire voglio dire che vuol dire che il governo non ha idea su, su come si possa migliorare il tasso di crescita tramite strumenti di politica economica e la dichiarazione che arriva qui stimola la crescita ripeto è così paradossalmente bello da, da leggere così incredibile poi da analizzare stimolo alla crescita economica cioè fisco come stimolo non, non mi spiace ma i numeri lo negano <ride> avete scritto dieci giorni fa una cosa che non è coerente con quello che scrivete oggi cari amici del governo con tutto l'affetto non si fa così
0: fatemi dire un'altra cosa che mi deprime anche molto una destra il cui unico tema viva Giorgio Spaziani testa che ci è riuscito è eh, no riforma del catasto perché arriva la stangata per carità di Dio sono l'ultimo a sottovalutare questo tema, eh. ma voglio dire quello che manchi è la riflessione su tutto il resto però, non ci credo nemmeno io che la riforma del catasto si fa come dice Draghi per far pagare tutti come prima, la riforma del catasto serve per avere un catasto aggiornato, ne abbiamo già spiegato i termini, eh, che serve digitalizzando a rettificare i valori verso l'alto e verso il basso, a incoraggiare e sospingere gli interventi di efficientamento ecologico, ambientale, energetico, bla 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 bla. Però naturalmente non è vero che tutti pagano come prima, e soprattutto è lo strumento per far pagare o di più o di meno, ma è uno strumento aggiornato per fare quello, altrimenti non si capisce perché si faccia. Però però, detto tutto questo, cara destra, su tutto il resto non hai un cazzo da dire? Ma dov'è la tua visione del paese? Difendere solo i vecchi mattoni che ripeto sono un pezzo fondamentale, me ne sono sempre occupato anch'io eh, con gli amici eh, che, della proprietà immobiliare, della tassazione sugli immobili il balzo in avanti che ha avuto nella storia italiana, gli effetti che ha avuto sul portafoglio delle famiglie, se... sì ma su tutto il resto, maledizione, ecco, è eh, niente, perdonate se ve lo dico ma Poi vi si dice tanto non è su questo che votano gli italiani, certo votano per il capitano e non votano manco per il capitano cari amici di destra, quindi non so cosa dirvi, vedete un po' voi perché la resa al pensiero fiscale della sinistra che tecnicamente, accademicamente, amministrativamente multipla come forza della capacità della destra, ecco la resa si celebra per la mancanza di un pensiero organizzato, tecnico e competente sul sistema della, del partito fiscale del nostro paese, non su un pezzo alla volta perché volete difendervi alle elezioni, porco cappero, ecco, e invece fate così, sempre più così, da anni e anni, il bonus della Lega e oggi il catasto. benissimo, auguri, eh, avete capito tutto voi della politica, però la storia dell'Occidente fiscalmente è una storia lunga e complessa e le riforme si fanno se si è competenti in generale su questi sistemi se si ha una visione del paese se si collega a quello che non funziona oggi e che si combatte si deve combattere nel fisco di oggi con una visione alta non con battaglie elettoralistiche però ovviamente queste sono illusioni mie a cui ho rinunciato ma però vanno dette e vanno sparate perché così è perché se uno fa il paragone del pensiero organizzato accademico in termini fiscali perdete 99 contro 1 per essere chiari, se lo facciamo sul sistema di esazione della giustizia tributaria, eh, perdete novan- 97 contro 3, cioè Giorgio Infranca, ehm, Dario Stevanato e così via, ma quelli sono, ecco, eh, allora forse bis- meriterebbe una riflessioncina, Ecco, che non è eh, la Lega eh, de- de- del Nord o la-, o la Lega del Sud, è un qualcosa di un cicinin più complesso, ecco. Va bene, allora... Qualche
1: proposta, qualche proposta. Eh, qualche proposta di tanto non sarebbe male invece di, l'inseguimento
2: del, dei social. Ma no, che attraverso... Tremonti, Tremonti
0: li ha sterminati in questa materia, il socialista Tremonti li ha sterminati. È... <ride> Beh,
2: però adesso, Oscar, onestamente eh, la Lega ha come responsabile economico eh, una persona che non ha una preparazione fiscale, non voglio commentare sul resto, eh, Fratelli d'Italia non prevenuto. Eh, eh, Forza Italia che forse potrebbe dire qualcosa ha disperso negli anni quel poco di eh, convergenza diciamo di, di competenze fiscali che si era creato a, almeno al nord e che, e che oggi è in diaspora totale, quindi quando mi citi Giorgio Infranca, Dario Stevanato mi citi eh, persone eh, totalmente autonome da, dal sistema di riferimento della oh, non c'è dubbio, eh, non ma c'è dubbio. per fortuna, voglio dire per, per la loro reputazione que, que, questo, questo è, quindi eh, noi, l'impianto che io leggo davanti è un impianto totalmente nel perimetro del, del, della, eh, del socialismo che, fiscale, una,
0: una cosa che c'è nella delega cioè rendere eh, eh, l'imu eh, sui beni strumentali totalmente gettito eh, delle regioni e degli enti locali, dei comuni eh, è una roba che la, la lega non ha fatto, ecco, che la lega non ha fatto per dire i paradossi della storia e, e, eppure infatti mi è scappato da ridere quando ho sentito dire a Draghi ho detto oh, oh, almeno su questo i leghisti saranno d'accordo no, nemmeno, nemmeno su questo vabbè, com- com- come volete allora. beh ma
1: Sai cioè che ormai i provvedimenti si votano in base a chi li presenta e non alla qualità. No, no, vedrete, Perciò...
0: vedrete che su questa delega, la legge delega, ci sarà un ballo infinito eh, e lasciamo perdere sui decreti attuativi, perché poi le riforme fiscali si fanno con principi nella delega che devono essere un po' dettagliati, a eh, dire la verità, non così generici, perché se no non portano da nessuna parte, lasciano solo mano libera ai veti e alle interdizioni e poi si fanno... Te- e poi nei decreti delegati si fanno tecnicamente col, col bisturi alla mano cioè c'è bisogno di un governo forte per fare queste robe perché se no non vai da nessuna parte il processo è lungo complesso e ci vuole una grande responsabilità per intervenire su queste cose, qui quando si ha un debito alle spalle di queste proporzioni e i mercati internazionali che ballano, perché poi ne parlano tutti niente. Ma sui mercati continuano a succedere cose incredibili in queste settimane: eh? incredibili, incredibili, e, e hanno una portata sistemica che può durare anni. Cioè vedo che almeno sui prezzi energetici inizia ad apparire una prima flebile convinzione che non è affatto una fiammata. Perché? appunto. Tanto per dirne una, quindi vedremo. Io,
1: io ho risposto a un, a un questionario questa settimana di una delle associazioni in cui sono e c'è scritto: quando pensate che i prezzi ritorneranno alla normalità? Io ho messo una risposta a piacere, nel senso che non era prevista. E la mia risposta è stata mai, però spero di sbagliarmi, eh, per carità, però spero di sbagliarmi, ma la mia impressione è che non torneremo, cioè io ogni tanto vi dico la verità, ho l'impressione di quando eravamo nel 2008, se vi ricordate, che tutti dicevano «ah, c'è la crisi, poi torneremo alla normalità» c'è la crisi, torneremo alla normalità. No, signori, non siamo mai tornati alla normalità, c'è stata una crisi e il new normal, come si dice, era quello che è successo dal 2009-2010 in poi, quindi che i mercati sono cambiati completamente, che la distribuzione è cambiata completamente, che le aziende sono cambiate completamente e qui mi sembra che stiamo andando verso la stessa strada tutti che si aspettano una normalizzazione dei prezzi delle materie prime, i prezzi delle energie, tutte queste cose qua, che non avverrà mai e tutti saremo lì ad aspettare dicendo sì sì ma poi migliora, poi migliora, poi migliora e intanto gli altri ci passano davanti come è successo negli ultimi anni.
0: Non lo so, non, io non ho titoli quindi mi ridono sempre tutti dietro, fanno benissimo per carità, però la storia ci insegna niente è mai uguale, cioè le crisi non sono mai uguali, ma le condizioni concomitanti, in questo caso tre, di enorme debito, enorme debito, non c'è solo il debito degli stati, eh, c'è anche il debito corporato, enorme debito, liquidità a prezzi stracciati per un numero di anni che non si è mai visto nella storia del mondo avanzato, eh, perché se ci avessero detto vent'anni fa che assistevamo a tassi zero negativi per 15 anni ci sarebbe scappato da ridere e invece c'è questa cosa. E terzo, Commodities asservite a logiche di potenza continentale contrapposte perché questo riguarda le fonti fossili, questo riguarda eh, eh, invece eh, gli input necessari per la transizione ambientale cinese e così via, tutto questo produce una miscela instabile, fortemente esplosiva con andamenti di prezzo che non si piegano con le politiche monetarie delle banche centrali, anche se adesso dicono che questa funzione la incorporano anche, incorporano anche questa nelle molteplici espansioni delle, sue attività, delle loro attività core. Ecco, questa roba qui, come ha scritto Bloomberg, iniziamo a rassegnarci, va, perché i prezzi energetici eh, e degli input eh, di alimentari eh, e di metalli... Questa roba rischia di diventare una condizione abbastanza strutturale per diversi anni, tanto più se ci impegniamo nella transizione energetica accelerata che programmaticamente prevede di dover accrescere sempre di più i costi delle fonti fossili. Eh, Nel frattempo però il mondo si inginocchia a OPEC dicendo dacci più petrolio, cioè dacci più cose fossili. Questo è il paradosso to- totale, se, se mi permettete.
2: Oscar, però se, su questo devo alimentarmi di una cosa. Nel testo della legge del fiscale c'è l'unico riferimento all'Europa vero, è proprio su questo tema dell'European Green Deal, della disciplina le europea la Manca, e me lo sarei aspettato da Draghi, se non altro come gesto simbolico, qualsiasi riferimento a una indispensabile necessità, e cioè a un periodo fiscale europeo diretto, che servirà per, eh, come dire, per sostenere un debito che l'Europa continuerà a emettere. Se non prevediamo, almeno non allochiamo un pezzo di fiscalità, almeno quanto quantomeno concettualmente, a un contributo europeo, eh, stiamo contraddicendo la struttura stessa di questo new normal di cui parlava Renato. Che prevede l- appunto l'Hamilton moment. Abbiamo parlato tante volte in questo podcast, eh, e cioè la capacità fiscale, oltre che debitoria, dell'Unione Europea. Ecco, non avere neanche citato lontanamente, se non appunto nel tema del Green Deal, l'ipotesi, che ci, anzi la necessità che ci possa essere uno strato di fiscalità, non solo verso il basso, quindi quello regionale, ma verso l'alto, per me è, è come dire... È una, un grave errore storico. da uno No, no, eh, ma gi- poi,
0: soprattutto, contraddice la richiesta, che sarà la richiesta italiana. Certo. Di div- div- sia sempre più emissione di debito cooperativo. Eh, la contraddice in pagato ogni... Pagato Pagato da
2: chi? Cioè, se io non alloco almeno uno, una finestra, un, un, una, eh, uno spazio concettuale a dire questo è un pezzo di roba che sarà di competenza europea, prepariamo il terreno in attenzione. E così ti, come dire, ti predisponi per andare a negoziare a livello europeo con le armi giuste dicendo come vedi io chiedo debito centrale ma offro fiscalità che sarebbe stato secondo me il complemento perfetto eh, per, per mettere Draghi nelle condizioni di negoziare non dico la revisione diciamo l'aggiornamento del quadro istituzionale europeo io ho trovato una carenza abbastanza
0: sorprendente
1: Bene. hanno ordinato le stampanti hanno ordinato eh. le stampanti pensano che sia abbastanza
0: no no, no no le stampanti non arriveranno bisogna restringerla l'offerta monetaria IS quindi assolutamente no detto tutto questo siccome siamo minoritarissimi e io rimango sempre perplesso perché i media italiani su questo io non pretendo i eh, giornali popolari devono essere popolari perdono copie però ho letto un bellissimo pezzo di Federico Fubini, ma, ma insomma, in generale questi temi sono lontanissimi dal dibattito italiano. Eppure sono i temi del mondo in cui viviamo. Eh. Sono, i temi, sono i temi che portano la Cina in tre giorni ad aver mandato 150 velivoli militari verso Taiwan. Gesto senza precedenti assoluto nella storia. Li hanno fatti entrare nell'area di identificazione, nell'area, nello spazio aereo di identificazione di Taiwan. 150 in tre giorni tra caccia e bombardieri. Guardate che la, la, la storia sta prendendo pieghe che anche qui nessuno avrebbe previsto in queste proporzioni, eppure le sta prendendo e noi facciamo finta che l'Europa eh, debba rimanere così com'è, cioè che non conti un cazzo, perché poi questo è il punto di fondo, perché come autonomia e indipendenza tecnologica, energetica, di input di produzione, ma anche di tecnologie, eh, dal digitale e così via, n- non ha alcuna forza, o si dà un piano eh, serio su tutte queste robe qui o resteremo alla mercè, di queste cose eh, sì, vabbè, esatto. dai,
2: Federico Fubini l'ha descritta come un elefante che si nasconde dietro un albero per sfuggire ai eh. cacciatori, una Svizzera ipertrofica se posso esatto, no? eh, esatto. eh. Eh beh, però eh, proprio, proprio che la Svizzera per esempio si, si fonda su un patto fiscale molto chiaro però, però
0: parliamoci, parliamoci chiaro, le uniche sedi in cui si parla instantaneamente di questo sono le assemblee territoriali degli industriali dove vi posso garantire questo invece è la preoccupazione che batte con una violenza alle porte degli imprenditori di tutte le filiere di produzione che esportino, con una durezza e una violenza assoluta, mai registrata nella storia italiana, ma è tutta roba che resta senza eco nel dibattito pubblico.
1: Tutta. Guarda che quando, sai benissimo Oscar, ne abbiamo parlato tante volte, che io tutte le volte sento parlare di Taiwan, mi vengono i capelli dritti. cioè L'idea che, che, che la Cina stia facendo questo lavoro su Taiwan... Per me è una una cosa che sarà, cioè potrebbe essere devastante. Ma devastante
0: l'equilibrio. Xi Jinping l'ha detto cinque anni fa che vuole l'annessione finale, eh, certo. lavorano per questo sotto gli occhi di tutti oramai è così evidente che quindi sai eh, la, la linea dei nove punti cioè 250 miglia di annessione almeno fino a 500 miglia di acqua territoriale alla Cina fuori dal diritto internazionale questa è la loro stella polare da anni e anni noi possiamo fare finta di non vederla del resto ci siamo già dimenticati dell'Afghanistan dopo qualche settimana eh? cioè non ce ne parla più vabbè va bene allora uh, vista questa nota di inopinato ottimismo che per me è nella lettura del dato elettorale no no il mio dato no, la no, la è la mia Oscar lettura è dell'ottimista è io, io che dicevo allora.
2: che novità c'è non ho visto a parte la scomparsa delle
0: 5 stelle no, no.
2: non ho visto nessuna novità significativa però so, per una volta Oscar fa l'ottimista e io faccio il cinico va bene d'accordo per,
0: perfetto poi sulla delega fiscale non ne parliamo perché eh, lì c'è la mancanza di carburante di pensiero delle forze politiche è evidente questo eh, ed è, è sconciutibile che ci sia anche nel paese, tutti i giornali si fanno i pezzi. Ecco la delega fiscale, cioè cosa c'è scritto. Boh, vabbè. No,
1: no, c'è la Beh. delega fiscale. Siamo alla, siamo alla politica del siamo tornati alla politica dell'annuncio. Mettiamola così.
0: No, lì non c'è cosa neanche, neanche no, non lì c'è un buon elenco di principi. Ha ragione, che Alberto, non c'era eh. neanche quello prima, però ci sono solo i principi. Comunque, l'undicesimo episodio vi regalerà sicuramente, cari ascoltatori. Delle inusitate ventate invece di eh, incontenibile ottimismo. Vabbè, non, non ci conterei troppo, in generale. Ma siamo lo, lo, diciamo,
1: lo diciamo tutte le volte. Ma ve, lo diciamo
0: promettiamo, ve lo promettiamo, ve lo promettiamo. Ciao e grazie a tutti. Da grazie a tutti, Don Chisciotte, da Sancio Panza,
2: che è Renato, e, e che devo fare io. Ah, Carlo Ronzina, Alberto produtt- Carmagno, produtt- dico
1: io che è lunghissimo.